0: Du hörst den Alles-mal-anders-Podcast der Familie Ebach. Die Abenteuer von Martin, Ben, Sascha und Nicole auf Weltreise.
1: Hier gibt es Erfahrungsberichte, Geheimeinblicke und Interviews. Ein erfülltes Leben,
2: Arbeiten und erfolgreich Geld verdienen von unterwegs. Folge 4 Bali. Los ging es für uns an Terminal 4 am Flughafen von Singapur. Dieser Terminal wurde erst 2017 eröffnet und ist daher sehr modern. Hier sind Check-in und Passkontrolle voll automatisiert. Das Personal ist extrem nett und sehr hilfsbereit. Auf jeder Toilette sind Displays, an denen man seine Bewertung abgeben kann. Auch nach der Gepäckkontrolle wurde Ben gefragt, wie zufrieden er war.
0: The speed of
3: das war der Quality Rater, sein äh, freundlicher älterer Herr, der mit dem iPad hier am Ausgang der Security steht und fragt, äh, wie gut man behandelt wurde, wie schnell es geht, ob die Angestellten auch gelächelt haben und da kann man dann von 1 bis 5 bewerten.
0: Es ist so unglaublich, wie schnell, mal wieder, wie schnell das hier geht in Deutschland oder auch an den ganzen Airports, wo wir vorher waren muss man immer den Rucksack auspacken, die ganzen elektronischen Sachen rausholen. Aber hier legt man einfach, also wenn man zum Beispiel ein Hitback trägt oder sonst was noch an sich, einfach in den Kasten legen, das wird alles durchgescannt und fertig. Genau, auch Nicht eher auspacken oder so.
3: Genau, den Rucksack mit dem, äh, mit
2: dem Notebook musste man auch nicht auspacken.
0: Und die ganzen Batterien, die man dabei hat, die kann man einfach alle drin lassen. Das ist viel besser so. Sehr vorbildlich.
2: Singapur war der erste Flughafen, an dem es nicht möglich war, Martins Skateboard als Handgepäck mitzunehmen. Das Personal hat uns dann geholfen, das Skateboard nachträglich und kostenfrei einzuchecken.
3: Eine kleine negative Anmerkung. Martins Skateboard, das ist doch ein Skateboard, dieses ganz kleine. Ein Pennyboard. Pennyboard. Ja, ein Pennyboard wurde tatsächlich konfisziert. Und man hat uns angeboten, jetzt ungefähr 25 Minuten vor Abflug, dass uns ein Security-Mensch mit dem Skateboard dann wirklich in den Flug begleitet. Äh, ansonsten wäre das irgendwie gar nicht in den Flug begleitet, sondern Gate. zum Geld oder das nochmal so für uns eincheckt, dass wir es das mitnehmen können. Äh, so ein kleines Skateboard kann man tatsächlich nicht einfach so mit in den Flug nehmen. Kann man
0: bestimmt einen überschlagen mit dem Ding, weil das ja hart ist.
3: Ja, die sehen das wahrscheinlich als Waffe oder so. Ja. In Deutschland oder in Europa und in ne, Thailand war das bis da jetzt nicht wir der Fall. Da kann man das einfach so mitnehmen. Also, wenn ihr kleines Skateboards mit in den Flug nehmen wollt, dann bitte bleibt in Deutschland.
0: <lacht> ja, genau.
2: Nach zweieinhalb Stunden Flug sind wir dann endlich in Bali gelandet. Doch leider waren wir noch nicht ganz angekommen, denn für die 25 Kilometer bis zu unserem Airbnb hat das Taxi noch mal zweieinhalb Stunden gebraucht. In den Shownotes findet ihr einen Clip zu diesem Verkehrschaos. Unseren ersten kleinen Schock hatten wir im Ausgangsbereich des Flughafens. Hier stehen viele hundert Taxifahrer, die alle ein Namensschild hochhalten. Nachdem wir unseren Taxifahrer endlich gefunden hatten, kam der zweite Schock. Stau im Parkhaus. In Bali landen täglich sechs bis 7.000 Touristen. Und die gehören erst einmal alle abgeholt.
3: Zur Taxisituation in Bali habe ich gleich den ersten Tipp für dich. Man muss es schon so sagen, sie versuchen dich am Flughafen definitiv abzuziehen. Wir haben für die Taxifahrt von ca. 25 Kilometern umgerechnet ca. 25 Euro bezahlt. Dafür, dass wir fast zweieinhalb Stunden im Taxi gesessen haben, war das noch nicht mal viel. Aber wer sich die Mühe macht und einfach an all den Taxiverkäufern vorbeiläuft, aus dem Parkhaus raus und dann auf die Hauptstraße, der findet draußen vor dem Flughafen Taxis, die mit Taximeter fahren. Dort hält man dann einfach ein Taxi an und fragt, ob es mit Mieter fährt. Also man sagt regelrecht Mieter. Wenn der Taxifahrer eines hat, dann zeigt er auch in der Regel mit dem Finger darauf, wenn nicht, dann fragt er, wo es hingehen soll und möchte einem einen Preis anbieten. Wenn man seine Strecken mit dem Mietertaxi erst ein oder zweimal gefahren ist, dann kann man auch viel besser mit den anderen Taxifahrern verhandeln. Wir haben die besten Erfahrungen mit den Bluebirds gemacht. Von denen gibt es über 20.000 auf der ganzen Insel. Und die haben auch entsprechendes Logo und auf den Taxis steht Bluebird Group. Und weil die so erfolgreich sind, versuchen sie alle möglichen anderen Taxifahrer nachzumachen. Da gibt es dann andere Taxiunternehmen, die nennen sich dann Blue Biro Group. Das O sieht auf den ersten Blick genauso aus wie das D und darauf fallen viele Touris rein. Also aufpassen und in das richtige Taxi einsteigen. Und wenn der Taxifahrer einfach weiter verhandeln möchte, weiter winken. Man kann schon sagen, wer darauf reinfällt und direkt ein Taxi am Flughafen nimmt, der zahlt ungefähr zwei bis zehnmal so viel, wie eigentlich üblich ist. Okay, ist immer noch nur ein Fünftel von dem, was man in Deutschland bezahlen würde. Aber trotzdem, je mehr Leute das ermutigen, desto schneller werden sich auch die Preise auf der ganzen Insel verändern. Unser Standardplan, wenn wir erstmal in ein neues Land kommen, ist immer, für die ersten drei bis fünf Tage in eine Airbnb zu ziehen und von dort aus dann nach einer neuen Location, nach einem neuen Haus Ausschau zu halten. So auch hier und wir haben eine sehr schöne Villa in der Nähe des Kedungu Beaches gefunden. Definitiv einer der schönsten Strände, die wir bei unseren Asienreisen bisher gesehen haben dunkelgrauer, ganz weicher Sand, geniale Surfwellen und kaum Touristen. Als wir das erste Mal dahin gefahren sind, mussten wir dann pro Motorrad 2000 Rupien Parkgeld bezahlen. Als erstes habe ich gedacht, das ist wieder so etwas, was sie sich für die Touristen einfallen lassen. Aber es stellte sich nachher heraus, dass es wirklich eine Sache ist, die man machen sollte. 2000 Rupien sind auch nur ein paar Cent. 17.500 Rupien ist ungefähr ein Euro. Die Parkgebühren der verschiedenen Strände gehen übrigens oder sollten an die Gemeinden der Strände gehen damit die besser dafür sorgen können und den Müll entfernen und so weiter. Inwiefern das wirklich passiert, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Den Link zu unserer ersten Airbnb packen wir euch in die Shownotes. Außerdem haben Martin und ich auch eine Roomtour gemacht. Eine Roomtour mit lustigem Ende. Das Video könnt ihr euch auch in den Shownotes ansehen. Martin und Ben hatten am Kidungo Beach ihre ersten Surfstunden. Und die haben es auch wirklich gebracht. Beide konnten nach kurzer Zeit schon ihre erste Welle nehmen. Dazu werden die beiden in zukünftigen Folgen bestimmt auch noch mehr erzählen. Ich möchte euch jetzt noch ein bisschen erzählen zu unserer Haussuche. Der Plan ist ja immer, circa fünf Tage Airbnb, dann so ein bisschen hin und her fahren, mit den Locals sprechen. Hey, kennt ihr nicht ein Haus für uns? Vielleicht noch in den entsprechenden Facebook-Gruppen anmelden, die gibt es nämlich auch immer. Da lesen übrigens auch direkt die ganzen Locals mit. Das ist sehr empfehlenswert. Also so Gruppen wie Bali, Community Housing und so weiter. Aber das ist diesmal voll in die Hose gegangen. Also wir haben es nicht geschafft, eine wirklich günstige Villa zu finden. Und wir haben es wirklich versucht. Es war eine Menge Arbeit. Das war ganz schön stressig. Wir sind auch mit dem Taxifahrer, der uns vom Flughafen abgeholt hat, einen ganzen Tag durch Südbali gefahren und haben uns alle möglichen Villen und Häuser angeschaut. Das Problem ist, der Süden von Bali ist derart touristisch, dass man hier für zwei oder drei Schlafzimmer Preise zahlt wie in München Innenstadt. Ein weiteres Problem war, wir haben den ersten Besuch aus Deutschland empfangen. Nicoles Nichten und ihre ältere Schwester kamen uns besuchen. Da wir in der Nähe sein wollten, hatten wir jetzt nicht so viel Flexibilität, was die Location betrifft. Mussten also irgendwo zwischen Changgu und Semignac etwas finden. Da zahlt man dann also locker, ja sagen wir so circa 70 bis 90 Euro die Nacht, läuft dann hinaus auf 2.000 bis 3.000 Euro monatlich. Für zwei bis drei Schlafzimmer wohlgemerkt. Also eine freistehende Villa mit kleinem Pool. Schon ein gewisser Standard, aber jetzt auch kein Megaluxus. Man kann auch auf Bali Villen für 20 bis 50 Millionen Euro kaufen. Aber so der normale bauliche Standard, der ist halt eben nicht mit dem in Deutschland zu vergleichen. Ich denke, das ist ohnehin fast weltweit der Fall. Wir Deutschen und vielleicht auch noch die Österreicher, Schweizer, bestimmt auch die Niederländer und so, haben schon einen sehr, sehr hohen Baustandard. Und das ist hier auch gar nicht mit den gegebenen Mitteln umsetzbar. Außerdem ist es in den Tropen immer so heiß, dass alles ständig feucht ist und äh, teilweise verrottet. Es riecht leicht schimmelig. Es muss auch alles immer sauber gehalten werden. Also es darf nichts lange leer stehen. Dann verrottet es im Prinzip schon direkt. Nach unserer tagelangen Suche blieb uns dann auch nichts anderes übrig, als ad hoc etwas auf Airbnb zu buchen. Und das waren dann 2400 Euro für 32 Tage. Nach der Buchung haben wir vom Host erfahren, dass wir Glück gehabt hätten, dass die Villa gerade so billig war. Der Grund sei, dass nebenan direkt eine Baustelle ist. Na super, dass du uns das nach der Buchung sagst. Wir kamen also an, haben uns alles angeschaut. Es war relativ dunkel. Die Zimmer waren anscheinend schon länger nicht bewohnt gewesen. Das heißt, es roch direkt schimmelig auf das Bett gelegt und auch direkt diesen Schimmelgeruch in der Nase gehabt. Das Personal war super freundlich, aber das ist jetzt auch nichts Besonderes, denn im ganzen asiatischen Raum haben wir bis jetzt noch niemanden gehabt, der wirklich unfreundlich war. Allerdings haben wir uns aus einem ganz bestimmten Grund für dieses Haus entschieden, weil in der Anzeige stand drin, dass auch ein Fahrer inklusive Auto zur Verfügung steht. Und das für 10 Stunden jeden Tag. Man müsste nur für den Sprit bezahlen. Genial, haben wir uns gedacht, da brauchen wir keine Motorräder. Können uns überall hinfahren lassen. Wunderbar. Nachdem wir dann eingezogen sind, haben wir gefragt, wo denn der Fahrer sei. Und dann hieß es natürlich, ja, aufgrund des niedrigeren Preises sei der Fahrer jetzt natürlich nicht mehr mit enthalten. Obwohl das in der Airbnb-Anzeige so deklariert war. Nicht nur das, auf der Homepage des Betreibers gab es auch eine Seite mit der Villa. Und auch da stand in der Beschreibung drin, dass es einen Fahrer dazu gibt. Wir haben dann einen Tag in der Villa verbracht und dann am nächsten Tag gekündigt. In der Angst natürlich, dass jetzt unter Umständen 2000 Euro weg sind. Aber dem war Gott sei Dank nicht so. Die Firma hat dann ihren Manager geschickt, der auch sehr freundlich war. Der hat versucht, noch einiges gerade zu biegen. Aber wir haben gesagt, es sind einfach zu viele Sachen auf einmal, die hier nicht gestimmt haben. Und deswegen ist unser Entschluss fest, wir würden gerne raus aus der Villa. Die Firma heißt Bali Villas R Us. Den Link packen wir auch in die Shownotes, weil wir davon überzeugt sind, dass die Firma wirklich sehr professionell gehandelt hat. Die haben uns gar keine Steine in den Weg gelegt. Wir haben die Airbnb-Servicegebühr verloren, aber das ist auch alles. Und da muss man einfach mal großzügig drüber hinwegsehen. Innerhalb von 24 Stunden haben wir also zweimal eine Villa für mehr als einen Monat gebucht. Unsere neue Villa heißt Villa Mahayana. Drei Schlafzimmer, alles relativ modern, teilweise auch traditionell eingerichtet. Sehr funktional mit einem großen, offenen Wohnzimmer. Offen heißt, das Wohnzimmer ist draußen. Es gibt zwar ein Dach, aber letztendlich Couch, Fernseher und auch die angeschlossene Küche ist alles Open Air. Und wir haben uns zunächst ein bisschen dagegen gewehrt. Wir wollten nach europäischem Standard leben, also am liebsten ein abgeschlossenes Wohnzimmer haben. Einfach, dass man abends beim Fernsehgucken dann noch ein bisschen sicher von den Moskitos ist. Die Sache ist allerdings, auf Bali lebt niemand wirklich so. Das Leben bei den Balinesen findet draußen statt. Es gibt zwar Wohnzimmer, Küche und auch Schlafzimmer, aber die befinden sich eben draußen. Es ist über alles ein Dach gezogen, weil es regnet natürlich auch oft. Die einzigen geschlossenen Zimmer sind aber in der Regel die Badezimmer und die Toiletten natürlich. Und da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber das haben wir dann auf Bali nachgeholt und ich muss sagen, dieser Lifestyle gefällt mir mittlerweile auch sehr gut. Wichtig ist, dass man sich ein gutes Mückenspray besorgt. Das ist aber auch nicht schwierig, das gibt es überall im Supermarkt und das kann man sich fläschchenweise kaufen. Also einmal morgens einschmieren und einmal abends einschmieren bei Dämmerung und dann wird man in der Regel auch von allen Mücken in Ruhe gelassen. Ganz verhindern kann man das natürlich nicht. Gerade nach dem Händewaschen ist es so. Dort, wo man das Mückenzeug wieder wegwäscht, da wird man natürlich auch gestochen. Die Villa ist zentral, aber ruhig gelegen. Man muss wirklich erlebt haben, was das bedeutet. In drei Minuten über Hinterstraßen kommt man auf die Hauptstraße und die ist busy. Da fahren zu bestimmten Tageszeiten gefühlte zehn Autos pro Sekunde lang. Und das ist auch ganz schön laut. Allerdings drei Minuten durch die Hinterstraßen zur Villa Mahayana und man hört davon nichts mehr. Genial! Auf der Hauptstraße gibt es dann jede Menge Restaurants, sowohl kleine It-Restaurants als auch die lokalen Warungs, die deutlich günstiger sind. Kleine Supermärkte, jede Menge Modegeschäfte, Souvenirshops, Bars und so weiter. Außerdem erreicht man von der Hauptstraße aus in fünf Minuten auch den Strand, den Batu Belik Beach. Der liegt genau zwischen Canggu und Seminyak. Beides sind so die trendigsten Gegenden auf Bali. Viele junge Leute, aber auch ein paar Erwachsene, ich würde sagen so Alter zwischen 16 und 50. Da passen wir also so gerade noch rein. In den Bars am Strand läuft den ganzen Tag lang Techno und Hausmusik. Da kann man sich dann auf die Liegen legen oder in die Kissen fläzen und bei einem Cocktail der Sonne dabei zugucken, wie sie untergeht. In solchen Momenten denken wir dann auch manchmal, okay, das ist wohl hier der Grund, warum wir auf Weltreise gegangen sind. Die Villa Mahayana ist ausgelegt für sechs Personen. Darin geschlafen haben aber schon zehn und mehr, haben wir uns sagen lassen. Da lassen sich dann einfach weitere Matratzen dazu bestellen. Also wer da mit zwei Familien einzieht oder vielleicht in der Gruppe, der muss gar nicht mal so viel bezahlen dann pro Nacht. Bezüglich der Miete von so Objekten, ich würde sogar sagen allgemein wahrscheinlich in Asien, sind die deutschen Erwartungshaltungen oder vielleicht sogar europäische Erwartungshaltungen ja teilweise völlig unangebracht. Wir empfehlen die villa Mahayana aus ganzem Herzen, aber vielleicht dann doch mit ein paar Einschränkungen. Ich denke, es kommt ganz darauf an. Wenn du alleine oder mit deinen Freunden oder mit der Familie alle drei Jahre einmal für zehn Tage in Urlaub fährst, dann willst du natürlich, dass alles perfekt ist. Und das ist in dieser Villa auch nicht der Fall. Zum Beispiel die Geschwindigkeit des Internets. Das ist für uns immer so grundlegend wichtig. Mit einer ganz langsamen Leitung, da haben wir immer Schwierigkeiten. Obwohl im Inserat gestanden hat, dass es eine High-Speed-Internetverbindung gibt – waren es dann zum Schluss nur 4 Mbit. Und zwar 4 Mbit für alle angeschlossenen Häuser in der Nachbarschaft. Das heißt, es war keine sogenannte Dedicated Line, sondern eine Shared Line. Also einer konnte noch YouTube-Videos streamen, aber wenn dann ein zweiter irgendwas anderes gucken wollte, sei es jetzt nur Netflix oder auch auf YouTube, das ging dann in der Regel nicht mehr. Das ist heute nicht mehr wirklich zeitgemäß und auch nicht auf Bali. Wir wissen, dass es auf Bali teilweise auch möglich ist, 50 und 100 Mbit-Leitungen zu schalten. Aber es machen natürlich nicht alle Locations und deswegen empfiehlt sich, vielleicht vorher mit dem Host auch Kontakt aufzunehmen. Und dann einfach mal fragen, wie schnell die Leitung tatsächlich ist und den Host auffordern, einfach mal einen Screenshot zu machen von irgendeinem Speedtest. Also so einer App, die man sich einfach runterladen kann fürs Handy. Das warme Wasser hat gestunken wie Pisse. Naja, es war wahrscheinlich kein Urin, es war irgendeine Schwefelverbindung. Wir haben uns das dann auch mal erklären lassen und es ist da irgendwie zu chemischen Reaktionen gekommen. Das Wasser ist Grundwasser und je nachdem, wo man dann wohnt, kann es durchaus sein, dass dieses Wasser so riecht. Das ist definitiv gewöhnungsbedürftig. Ich habe zum Schluss immer kalt geduscht. Da muss man sich dann erst dran gewöhnen. Aber zum Schluss macht das dann auch Spaß. Die Türen waren durch die Witterung teilweise so verzogen, dass man sie gar nicht mehr zumachen konnte. Als wir eingezogen sind, glich die Küchenspüle eher einer Tropfsteinhöhle. So verkalt war die so viele negative Aspekte. Eine Sache, wofür die Wilhelm Mahayana gar nichts kann, ist das Nachtleben. Um 2 Uhr morgens hört es sich dort nämlich so an. Es ist 2 Uhr 28. Aber das sind alles nur Kleinigkeiten und das sind so Sachen, die treffen wir hier in Asien immer wieder an. Die Leute haben hier teilweise einfach nicht so den gleichen Anspruch wie wir. Und statt die Leute zu verändern, haben wir uns mittlerweile ein bisschen angepasst. Denn der große ausgleichende Faktor, und das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, die Menschen hier in Asien, vor allem auch auf Bali, sind unheimlich freundlich. Unsere Putzfee Ilu hat nämlich jeden zweiten Tag für uns gereinigt. Außerdem hat sie uns auch alle möglichen anderen Fragen beantwortet. Und da Illu auch sehr integriert in die Gesellschaft ist, kannte sie sich natürlich auch mit den ganzen Zeremonien sehr gut aus. Da haben wir ihr dann teilweise Löcher in den Bauch gefragt. Und sie hat uns dann teilweise Einblicke in die Kultur gegeben, die wir so auch gar nicht anders hätten kriegen können. Das war wirklich super. Ja, außerdem hatten wir noch einen Gärtner und einen Poolboy. Der Poolboy kam einmal die Woche. Und der Gärtner auch alle zwei Tage. Der schneidet dann schon mal mit der Gartenschere den Rasen. Das dauert ein bisschen, aber das scheint ihm auch wirklich Spaß zu machen. Das Erstaunliche ist dann ja, dass er die ganze Zeit auf dem Boden hockt, in diesem typischen asiatischen Sitz, wo man also glatt auf den Füßen steht und in der Hocke sitzt. Ich habe es ja zwischendurch auch öfter versucht, aber ich kriege es einfach nicht hin. Ich glaube, ich muss öfter mal Yoga machen. Unsere Hostess Safira, also die Managerin der Villa, war übrigens auch sehr hilfreich. Wenn das Internet mal nicht funktioniert hat oder wir irgendeine andere Frage hatten, dann konnten wir ihr über die Airbnb-Plattform schreiben. Und sie hat wirklich nie länger als fünf Minuten gebraucht, um zu antworten. Obwohl sie in der Zeit auf der Nachbarinsel Java war. Also als Fazit, wir haben uns ganz zum Schluss sehr wohl in der Villa Mahajana gefühlt. Wir waren schon wieder fast zu Hause dort. Also höchste Zeit, mal wieder umzuziehen. Und das sind wir dann auch. Wir zeichnen diesen Podcast gerade schon auf Lombok auf. Ben, was hast du eigentlich auf Bali gemacht, was dir so richtig viel Spaß bereitet hat?
0: Ich habe surfen gelernt am Kedungo Beach. In der ersten halben Stunde haben wir gelernt, wie man auf dem Brett aufsteht. Danach ging es direkt ins Wasser und ich habe mit Glück die erste Welle direkt bekommen. Für mich war nach der ersten Session klar, dass ich auf jeden Fall weiter surfen möchte.
3: Surfen ist ja schön und gut, aber was unsere Hörer immer wissen wollen, vor allem andere Eltern, ist, ob unsere Kinder tatsächlich auch was Sinnvolles lernen. Ben, was hast du denn auf Bali Sinnvolles gelernt?
0: Surfen ist aber sinnvoll. Aber im schulischen Sinne habe ich mich mit Philosophie beschäftigt. Das ist ja interessant. Was genau hast du denn da gemacht? Ich habe das Buch Sophies Feld von Jo Steingarda gelesen. In dem Buch geht es um die Geschichte der Philosophie, die in einen Roman verpackt ist.
3: Boah, das hört sich aber trocken an. War das überhaupt interessant?
0: Nein, das Buch ist eigentlich super spannend, weil die ganze trockene Theorie in eine spannende Geschichte gepackt wird. Sokrates hat mich sehr beeindruckt, weil er einer der ersten Menschen war, der Frau und Mann gleichgestellt hat, dass sie zum Beispiel beide herrschen dürfen, beide schlau sind und so weiter. Laut Sokrates ist Intelligenz, wenn man weiß, dass man nichts weiß. Das bedeutet, dass man weiß, dass es so viel gibt, dass man nicht wissen kann und demütig genug ist, um das auch zuzugeben. Sokrates war bewundernswert, weil er den eigenen Tod in Kauf genommen hat, um die Wahrheit zu verteidigen. Er hat im Kreis seiner engsten Freunde einen Becher mit Gift getrunken, weil er nicht gezwungen werden wollte, etwas anderes als die Wahrheit zu akzeptieren.
3: Martin, jetzt bist du dran. Was war für dich das schönste Erlebnis auf Bali?
1: Für mich war das schönste Erlebnis der Waterboom-Park in Kuta. Ich bin so happy, dass ich mich getraut habe, auf die Halfpipe zu gehen. Die Halfpipe ist eine Rutsche, wo man ganz schnell runterrast, damit man eine Rampe hochkommt. Und die Rampe sieht so aus, als würde man darüber fallen. Ich hatte die ganze Zeit Schiss, habe mich aber dann zum Schluss doch getraut. Und es war total geil.
3: Also eine Menge Spaß auf Bali scheinst du ja gehabt zu haben. Aber wie sieht's aus mit dem Lernen? Was hast du eigentlich so die ganze Zeit gemacht?
1: Ich habe insgesamt 15 Teile von den drei Fragezeichen Kids gelesen.
3: Wie hast du die denn gelesen?
1: Ja, auf dem Kindle natürlich. Die ganzen Bücher schleppe ich doch nicht mit.
3: Welches von den 15 Büchern ist denn dein Lieblingsbuch gewesen?
1: Mein Lieblingsbuch davon war die Schokofalle. Da geht's nämlich um Essen. Und Essen tue ich am liebsten. Am meisten habe ich mich aber gefreut, als unsere Verwandten gekommen sind. Ich konnte dann mit Ben zusammen bei denen in der Villa schlafen. Und sie haben uns Traubensaft und Nutella aus Deutschland mitgebracht.
2: Essen gehen auf Bali. Wie teuer ein Essen auf Bali ist, hängt von dem Bezirk ab, in dem man essen geht. In den touristischen Gebieten zahlt man für Essen und Trinken pro Person zwischen 5 und 10 Euro. Geht man in einem lokalen Warum-Essen, kann man deutlich sparen. Wir haben für sieben Leute für Essen und Trinken knapp 35 Euro bezahlt. Ein Tipp, um den gefürchteten Bali-Belly zu vermeiden, ist, verzichtet auf ungegartes Gemüse, nicht geschältes Obst oder Salat. Denn dieser wird meist in den Restaurants mit dem Leitungswasser gewaschen. Das Einkaufen empfanden wir auf Bali etwas schwieriger als auf Koh Samui. Obst bekommt man zwar auch an diesen kleinen Straßenständen zu kaufen, aber bei dem Gemüse sieht es schon etwas schwieriger aus. Gemüse gibt es oft nur auf den lokalen Märkten, die morgens zwischen 6 und 8 Uhr stattfinden. Die Supermarketten Pepito und Popular haben zwar ein sehr gutes Sortiment, bieten auch Obst und Gemüse an, aber sind hauptsächlich auf Touristen ausgerichtet und das merkt man dann auch an den Preisen. Die hauptsächlich vertretenen Supermärkte auf Bali sind der Indomaret, der Alpha Mart und der Minimaret. Die erinnern vom Sortiment jedoch eher an eine gut ausgestattete Tankstelle in Deutschland. Für richtig große Supermärkte muss man dann schon nach den Pazar fahren. Hier gibt es dann den Carrefour, einer kleinen Mall mit einem eigenen Foodcourt. Ansonsten bietet Bali natürlich auch alles, was das souvenir Herz begehrt. Besonders in U-Boot und Kutter kann man ohne Ende shoppen. Und mit etwas Verhandlungsgeschick lassen sich hier auch gute Preise erzielen. Die Mobilität in Bali. Zu Fuß gehen hier eigentlich nur die Touristen. Und wenn man erstmal gesehen hat, wie verrückt hier der Verkehr ist und dass die Roller teilweise den Bürgersteig mitbenutzen, überlegt man es sich sehr gut, bevor man wirklich irgendwo zu Fuß hingeht. Geht man dann zu Fuß, wird man alle paar Minuten angesprochen, ob man vielleicht einen Transport braucht. Sagt man dann, nein danke, ich gehe gerne zu Fuß, wird man doch etwas ungläubig angeguckt. Auf Bali gibt es keine nennenswerten öffentlichen Verkehrsmittel. Roller fahren sollte man auf Bali nur, wenn man genug Erfahrung und Übung hat. Denn die scheinbar fehlenden Verkehrsregeln und das Überholen von jeder Seite erfordert doch einiges an Übung. Weil es auf Bali so billig ist, empfehlen wir, mit dem Taxi zu fahren. Sondern die Taxis der Firma Bluebird sind verlässlich und schalten meist ohne Rückfrage den Taximeter an. Der Taximeter sollte bei 7000 indonesischen Rupien starten, was umgerechnet ca. 40 bis 50 Cent sind. Möchte man ein Taxi nehmen, was nicht zur Bluebird-Gruppe gehört, sollte man vor dem Einsteigen mit dem Taxifahrer klären, dass dieser den Taximeter einschaltet. Wenn man aber weiß, was die Strecke in etwa kosten sollte, kann man mit dem Fahrer auch einen Festpreis aushandeln. Wir hatten das Glück, einen Taxifahrer zu finden, der uns sehr faire Preise gemacht hat und mit dem wir uns super verstanden haben. Den haben wir dann ein oder zwei Tage im Voraus gebucht, weil wir wussten, dass wir längere Strecken fahren wollten. Für eine fünfstündige Tour in den Norden der Insel wollte er nur 500.000 Rupien haben, was umgerechnet ca. 28 Euro sind. Wie weit kommt man für dieses Geld in Deutschland?
3: Rumkommen auf Bali ist wirklich einfach und günstig. Das Zauberwort Gojek, g o leerzeichen j e k Das ist eine App, die kann man einfach im App Store runterladen. Die ist vergleichbar mit Uber oder Grab. Und in der App kann man so ziemlich alles bestellen, was mit Transport zu tun hat. Wer alleine unterwegs ist, fährt am besten mit dem Motorrad und bucht einfach einen Go-Ride. Das ist wirklich spottbillig. Das Geniale ist, es gibt ein riesiges Netzwerk von Motorradfahrern, die nicht nur Passagiere befördern, sondern die im Prinzip bereit sind, alles Mögliche von A nach B zu transportieren. Deswegen kann man über die Go-App auch sehr gut Essen bestellen. Die meisten Restaurants auf Bali, vor allem die in den touristischen Regionen, sind in dieser Go-App gelistet unter Go-Food. In der App ist meistens das gesamte Menü gelistet. Also einfach die App öffnen, auf GoFood tippen und schon kriegt man die Restaurants in seiner Nähe angezeigt. Oder man sucht nach einer bestimmten Sorte von Restaurant, sei es jetzt Vegan oder Pizza oder Sushi. Dann geht man auf das Restaurant, stellt seine Bestellung zusammen. Da gibt es dann auch einen ganz normalen Checkout. An der Stelle kann man dann entscheiden, ob man bar bezahlen möchte oder ob man deren Zahloption verwendet. Man kann in diesen Apps sehr oft Guthaben hinterlegen und bekommt dann die Ware sogar noch günstiger. So verdient dann der App-Anbieter auch noch etwas Geld. Insgesamt profitiert aber der Benutzer am meisten davon. Wir haben das vielfach ausprobiert, auch mit dem Warum, zu dem wir nur drei Fußminuten entfernt waren. Das Gojek-Motorrad fährt mit der Bestellung zum Restaurant, bestellt, bezahlt, packt die Bestellung ein, fährt zum Kunden, also zu uns und kassiert dann einfach den Gesamtbetrag. Inklusive Aufschlag von meistens 50 Cent bis 1 Euro. Man kann übrigens über die Gojek-App auch Bluebird-Taxis bestellen. Die sind da integriert. Aber ganz ehrlich, je nachdem, wo man ist, ist man vielleicht entweder zu weit von den Zentren entfernt. Da fahren dann gar keine Bluebird-Taxis. Wer auf den belebten Straßen unterwegs ist, wird jedoch keine Probleme haben, ein Taxi zu finden. Da ist ungefähr jedes dritte Auto ein Taxi. Das hält man einfach an, indem man die Hand nach unten bewegt. Also slow down, slow down. Dann hält das Taxi an. Also nicht etwa den Daumen nach Oben- oder 45-Grad-Strecken, so wie das in Deutschland oder in Europa üblich ist. Die Taxis halten dann an und meistens muss man dann ein bisschen verhandeln, wenn er keinen Mieter hat. Oder man winkt es einfach weiter, je nachdem. Drei Autos weiter, kommt ja schon das nächste Taxi. Hier ist das Ende von Teil 1. In Teil 2 erwarten euch weitere Infos zu Kultur, Tradition, Religion und zu unseren Ausflügen auf Bali und vieles mehr.
2: Das war der Alles mal anders Podcast.
3: Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte uns doch bitte in der Podcast-App deiner Wahl oder direkt bei iTunes. So erreichen wir mehr Zuhörer. Danke dafür.
2: Du hast Kritik oder Fragen? Dann sende uns eine E-Mail an podcast.allesmalanders.de
3: Den Blog zum Podcast findest du unter allesmalanders.de. Dort kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen. Hier gibt es noch mehr Tipps, Tricks und weitere Informationen über unsere Reisen, Abenteuer, die Arbeit und das ortsunabhängige Geld verdienen.
2: Zum Podcast gibt es Bilder und Videos auf Instagram unter at alles.mal.anders
3: Genauso heißt auch unsere Community auf Facebook at alles.mal.anders
2: Bis zur nächsten Folge.
3: Ewachs out!